0: Brownie the Elf está de regreso como un personaje relevante en la liga. Hoy vamos a recordar su origen y cómo fue que los Cleveland Browns lo han usado y lo han desterrado varias veces. También hablaremos de cómo Dance Keeper ha tenido un camino bastante complicado para llegar hasta donde está en este momento. Esto es, convertirse en el de los Lions. Y finalmente vamos a hablar de los refuerzos que llegaron a los Ravens. Y no necesariamente en forma de jugadores, sino de mascotas. Edgar y Alan... Están de vuelta. Esto es Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca, dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. wow, wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es. Mi
0: querido Miguel Ángeles Es, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este espacio y bienvenidos también a todos ustedes que escuchan esto en la plataforma de podcast de su preferencia. ¿Cómo estás, mi querido Mike?
1: Bien, bien, mi estimado Luis, ya muy contento, la verdad, emocionado después de la semana 2, que vaya que fue una semana emocionante. Y no nada más por lo que pasó en el campo, sino por las historias que se generaron en torno a esos partidos, que ya sabes que es lo que nos gusta platicar acá. No tanto lo que pasa en el campo, sino lo que pasa en el locker, en la lateral. Literalmente en el centro del campo, pero pintado. O sea, hablamos <risa> de lo que pasa como alrededor de la liga. Entonces, hay, hay tres muy buenas que platicar en este momento.
0: Exactamente. Hoy, hoy sí vamos a hablar de algo que estuvo exactamente en el centro del campo. Resulta que vamos a platicar de Brownie the Elf, ¿no, Mike? Porque Brownie the Elf es una cosa, de nuevo, en la NFL. O sea, ¿por qué no hablamos de su origen? ¿Quién es o qué?
1: A ver, es que hablar de Brownie the Elf es, es, es como bastante extraño porque, de entrada... Esta semana los Cleveland Browns pusieron a Brownie the Elf en la, en el, como logotipo de la yarda 50 en su okay, estadio. Okay.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y bueno, para los fans de los Cleveland Browns, los que son así, ya sabes, fans de Hueso Colorado, ah, pues como de qué padre, Brownie the Elf. Algunos fue de, wow, oh, Brownie the Elf está de vuelta. Y muchos que nos quedamos de, ajá, y. ¿Y quién es Brown ideal?
0: Y, ¿Y ese quién es? ¿no? Sí, por <ríe> a supuesto. ver, pero porque, espérame, porque hubo hasta quienes dijeron, a ver, pero ¿cómo, cómo que un duendecillo y qué, qué, o sea, que no los Browns pues, eran como perros? ¿Qué pasó con The Dog Pound? Este, hubo como un poco de confusión, ¿no? Entonces, más vale que nos remontemos así a toda la historia, ¿no?
1: Sí, porque todo mundo ubica a los Browns con este tema de la perrera y de los perros. Es más, tienen dos mascotas que son perros, un perro Exacto. real. Ajá, ajá. Y, un, y un perro de botarga, o sea, literalmente sí hay toda, toda una temática de perros en torno a los Browns, pero una cosa que, como decíamos, solamente los aficionados de hueso colorado y de mucho tiempo atrás de los Browns conocen, es el tema de Brownie y the Elf, uh -huh. resulta que es más, es una mascota poco conocida de los Browns, y para efectos prácticos es más antiguo que los mismos Browns,
0: pues es que es como un este ser casi mitológico, ¿no? Brownie y él.
1: Brownie, resulta que, bueno, de entrada los Brownies, Ajá. es el nombre que reciben unos elfos, son unas figuras del folclore escocés. O sea, nos okay. vamos a poner acá bien este, bien asuntos históricos, toda la onda.
0: Exacto, exacto. Si nos pudieran ver,
1: estamos este, con Smoking en una, en una sala con, <risas> con chimenea y copas de vino platicando de esto, así de espíritu del folclore exacto? escocés. <risas>
0: Sí, exactamente. Ajá.
1: Una cosa muy rara. Y bueno, cuenta la leyenda que los dueños, de, eh, los dueños de las casas dejaban comida porque los brownies eran unos serpos que se metían a las casas y hacían labores domésticas si encontraban comida que les dejabas a cambio. Ok, o sea, trabajaban por comida, básicamente, ¿no? Básicamente. Entonces yo creo que pues, a todos <risa> nos, nos vendría muy bien tener un brownie en la casa, mí, ya sabes, Te dejas unos un ahí en, 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 en la estufa. Un
0: suadrito, este, un, Yo, este, un campechano y vámonos, ¿no?
1: Unos tacos de carnitas <risa> y él tranquilamente se pone a chambear y ya se deja toda tu casa limpia, lo cual suena bastante, bastante buen negocio. Muy bien. Y bueno, también incluso castigaban a los sirvientes que no eran trabajadores, eso cuenta la leyenda.
0: Ya, ok, o sea, está bien que me des comida pero si hay alguien que lo iba a hacer yo me encargo de dar sus pellizcos ¿no? ¿Qué les...
1: exacto, <risa> básicamente eso porque lo que decían <risa> es que si veían gente, gente floja que no hacía sus labores de la casa Ajá. Lo, les pin, los pinchaban mientras dormían tal cual, oh. wow y, pues, y se acercaban y rompían cosas cerca de ellos mientras <risa> estaban durmiendo okay. como para molestarles el sueño muy bien <risa> eso es todo <risa> Estas figuras vienen de mediados de los 1600.
0: Ah, no, entonces sí son bastante más antiguos que los Browns.
1: Muchísimo <risas> más antiguos que los Browns. Ok. La, y siguen siendo parte de esa tradición como más allá en Británica y todo ese tipo de allá en Escocia. Y en Estados Unidos sí empezaron a aparecer un, un poquito después. Y eran ilustraciones que generó una persona llamada Palmer Cox. Okay. Que los utilizaba para publicidad de compañías en las que él trabajaba, entre ellas Kodak. Ah, ok. Digamos okay. que como que había varios negocios que usaban eso uh -huh. y este tema de la mercadotecnia y de utilizar a los elfos para la mercadotecnia es lo que nos traía los Cleveland Browns. Uh -huh. Ok, o sea, ¿quisieron rescatar cómo ese elemento o cómo fue o okay? qué? Dijeron, bueno, pues vamos a intentar de utilizar esta idea. A finales de los años 40, Arthur McBride, que era dueño del equipo, quiso capitalizar el éxito que estaba teniendo su franquicia. Hay que decir que del 46 al 49 ganaron cuatro campeonatos de la All American Football Conference.
0: Aunque ustedes no lo crean, amigos, los Cleveland Browns fueron así de buenos en alguna época de la historia, ¿no?
1: Eran, eran una superpotencia de esa liga, que era una liga que básicamente competía con la NFL. Ajá. Y bueno, McBride lo que quería era como, pues, obviamente capitalizar de eso y decía, ah, vamos a organizar, mira, vamos a hacer música, desfiles, bandas de guerra... Vamos a hacer todo lo que se pueda para promover al equipo.
0: Exacto. Porque, Muy pues, bien. oye, también. Estábamos hablando de este eh, finales de los 40, digamos, y este señor uh -huh. estaba pensando en campañas publicitarias 360, ¿no? <ríe> en eso que le llaman así
1: las agencias de publicidad, ¿no? Muy bien. O sea, todo lo que podía hacer, casi, casi nomás le faltaba poner la lona con las Edecanes. <risa> Exacto. Es un elemento ah. más moderno de la mercadotecnia. Sí, sí, sí. Acá en México. Pero todo básicamente que hacía este cuate. Y una de esas cosas, bueno, fue buscar una mascota. Ok. Uh -huh. ¿Sabes que los equipos tienen que tener una mascota? Por supuesto. Y después de mucha consideración, eligió a Brownie, a un elfo llamado Brownie, como la nueva mascota del equipo. Que si lo analizas tiene todo el sentido del mundo. Agarrar a un elfo llamado Brownie como oh, de los Browns.
0: De los Browns, exacto, sí, 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 tiene todo el sentido.
1: Ni siquiera tienes que pensarle mucho en el nombre, se llama Brownie, ya estuvo. Listo. <risa> Ahora, lo interesante es que leyendo varios artículos y var varias información en torno a esta historia, han entrevistado a gente que trabaja en la organización de los Browns desde hace muchos años, y nadie sabe bien a bien cómo se generó la imagen. Nadie tiene como muy claro cómo fue el proceso creativo de Brownie the Elf, o sea, es como un mito así de, pues yo cuando llegué ya estaba.
0: Exacto. A mí me dijeron que fue tal persona, pero me sí. dijeron, yo no
1: lo vi, ¿no? O sea, simplemente yo cuando llegué ya era una opción que teníamos ahí en las imágenes, pero pues Ajá. nadie sabe bien a bien cómo llegó hasta el archivo, ¿no? Ajá, okay, el, el buen okay, Brownie okay. dios Lo que sí la mayoría coincide es que los primeros diseños de Brownie son obras de Dick Duggan, un caricaturista del Cleveland Plain Dealer, un periódico de ya de la ciudad, Ajá. Que solía dibujarlo en batalla con las mascotas rivales.
0: Ah, buenísimo. Lo está, cual está muy chido, la verdad. Increíble. Imagínate lo peleando así contra, no sé, contra un este. Imagínate
1: esta semana lo había peleado con un avión.
0: Ajá, exacto. Imagínate. <risa> <risa> sí, algo por el estilo. Y la Ay, próxima sí. semana lo
1: pones peleando contra un contra un trabajador del, del, del acero, así, contra un steeler. Ajá, con alguien así que traiga una. Cargando una viga de acero. ¿verdad? Está, ah, está
0: interesante. Bien, bien.
1: Pues, nada bien, nada bien. La idea era bastante uh -huh. buena. Es más, la primera aparición de Brownie fue en un comercial para el partido inaugural de la temporada del 46, Ajá. cuando enfrentaron a los Miami Seahawks.
0: Oh, eso existía, Miami Seahawks. Suena como una
1: aberración, pero era algo real. Sí, no, o sea, cosa como producto pirata, no, no, no. <risa> Exacto. <risa> sí. sí. No, no, no. Los Miami Seahawks eran un equipo que jugaba en la... All, All American Football Conference, pero pues nada que ver con, ni con los Miami Dolphins ni con los Seattle Seahawks. Okay, nada okay. que ver con ellos. Y en el 49 fue la portada de la guía de medios de los okay. Cleveland Browns. Pues ya tenía su, su nivel, el buen, el buen Brownie. Exacto. De hecho, bueno, básicamente pues es lo que vimos el día, el, día, el domingo en el estadio, una figura regordeta, así un elfo regordete, de orejas <risas> puntiagudas, con su ropita color naranja que obviamente uh -huh. pues, es por el color del casco de los Browns. Sí, sí. Uh -huh. Y una cosa interesante es que han sufrido algunos cambios, básicamente siempre ha sido como el mismo diseño. Okay. O sea, lo que vieron esta semana ahí en el medio campo, eso ha sido básicamente desde los 40. s Lo único es que un detallito buenísimo es que en 1964, cuando los Browns ganaron por vez más reciente el campeonato del NFL, porque los Browns han sido campeones del NFL. Claro que sí en aquel año decidieron agregarle a su di al dibujo de Brownie una corona ah,
0: porque pues tiene todo el sentido, Antes, de que no le pusieron un cinturón de campeón o algo, ¿no?
1: <risa> digamos que no era como tan tan, tan tan tradicional en aquellas épocas, pero una ah. corona era como más de pues, el rey, muy bien entonces pues ahí andaba este para celebrar aquel título ahora, ya para, medio, para a principios de los años 60 uh -huh. era una figura súper ultra reconocible entre la gente de Cleveland Okay. Todo mundo lo ubicaba, todo el mundo sabía perfectamente bien quién era Brownie the Elf. Los fans eran felices con la imagen del, de, de, del elfo este que andaba por ahí por el campo. Ajá. Y dices, oye, con tanto impulso que tiene la imagen, ¿qué es lo que sigue para Brownie the Elf? ¿Qué el está mundo, en su ¿no? futuro?
0: Así, hoy es Cleveland, mañana el mundo, ¿no?
1: <ríe> el mundo entero va a adoptar a Brownie the <ríe> Elf como la mascota. Pues el siguiente paso para él fue desaparecerlo. ¿Cómo? <ríe> Ajá. Eso por decisión de Art Model, el nuevo dueño del equipo. Ok,
0: ok, ok. ¿Conoces Art Model, mi estimado? Sí, bueno, es que Art Model tiene lo suyito, ¿eh? La verdad es que este fue el, fue el que compró a los Browns ahí a principios de los 60, ¿no? Pero, pues, digo, Art Model siempre ha tenido, este, pues ha tenido la fama por varios movimientos de ser, uh -huh. ¿cómo decirlo? Eh,
1: de querer hacer su voluntad, ¿no? Básicamente. Y bueno, resulta que cuenta también la leyenda que le avergonzaba mucho la imagen de Brownie. O sea, él compra los Browns en el 61 y dice, ¿sabes qué? Todo está bien padre, menos Brownie. Como que no me gusta mucho esa imagen, como que no me, no me convence como figura. Y la verdad, él, él fue tratando como de desaparecer la figura de Brownie. Como de poco a uh -huh. poco, irlo, irlo quitando de las imágenes irlo quitando de los de las guías de medios de todos lados y lo logró y bueno hay que recordar que Art Model es el que se lleva la franquicia de los Cleveland Browns la original Ajá. a Baltimore exacto es el que los convierte en los en los Ravens no uh -huh. entonces básicamente Art Model fue responsable de dos partidas en Cleveland <risa> la de los Browns y la de Brownie
0: Oye, qué horror.
1: <risa> o sea, ¿Cuántos
0: más, Art model ¿Cuántos más? <risa> la
1: gente que me dicen, ¿qué más me quieres quitar, Armodel? ¿Qué más? ¿La felicidad? <risa> ¿Las ganas de vivir?
0: Exacto. Se las
1: estaba quitando a poco a poco porque les quitó, además de todo, a Brownie. Qué horror. <risa> Ajá. No. La buena noticia es que en el 99, cuando los Browns regresan a la liga, Brownie regresó con ellos. Ok. Regresó de ese retiro forzado en el que lo metieron. Ajá. Y regresó porque Randy Lerner, el nuevo dueño de la franquicia, dijo que él quería regresar a Brownie como en esta parte de promover, pues obviamente toda la imagen antigua de los Cleveland Browns, la imagen tradicional de ellos sale y empezó a promover que usara esa mascota en el interior de la organización. Okay. Dijo, saben qué aquí están los Browns otra vez, pero vamos a recuperar hasta las bases y eso incluye a Brownie. Aquí está. Usen este elfo para lo que les mejor les convenga.
0: De Exacto. imagenología, ¿no? Pues, Te, tenemos un elfo y no dudaremos en
1: usarlo, ¿no? <risa> no sabemos cómo, pero lo utilizaremos. Exacto. Ajá. Entonces, ahora, de hecho, bueno, hay que decir que en 2006 lo, lo usaron como un parche en, durante los training camps para celebrar los 60 años de la franquicia. Ok. Ajá. Entonces, el, el logo era visible en la guía de medios de diseño, o sea, fue parte como de la, del diseño del logo de los 60 años de los Cleveland Browns.
0: Tenía sentido, ¿no? O sea, si, si estás reco eh, recordando ahí tu, este, tu fundación hace 60 años, pues utilizas una de las cosas que utilizaste en aquella época, ¿no? Que pues en este caso era esta pequeña mascota. Está bueno.
1: Totalmente. Ahora, una cosa que sí todo mundo tenía más que claro y que al día de hoy todo el mundo tiene bastante claro, es que un lugar en el que no puede estar es en los cascos. De plano. Así. Pues,
0: es que, bueno, de por sí, el casco de los Cleveland Browns es, es, es sumamente icónico por ser así de simple, ¿no?
1: Es que, a ver, creo que la, la cosa más identificable de los Browns es precisamente ese casco liso, solamente con la, con la, la franja central. Y dicen que, bueno, que obviamente este, cuando lo, 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 lo generan, dicen, no, es que en el casco no se va a ver bien. Art Model definitivamente pues no estaba nada a favor de la figura. Pero Paul Brown si sí pienso en el oye y si lo ponemos en el casco.
0: Aquí acabamos de, de introducir a un, un elemento clave, ¿no? Que es este Paul Brown, porque ta también si quieres hacer un poco la, la liga a Brownie, o sea, vamos, el equipo se llama Browns por uh -huh. Paul Brown, ¿no? Sí. Y si tienes a una figura que es Brownie, pues creo que hace todo el sentido, ¿no? O sea, todo macha.
1: ¿No? <risa> Todo cuadra, y, y Paul Brown sí, digo, hay que decir que es un, era un revolucionario del fútbol americano, Paul sí, Brown, absolutamente. de mm. verdad, o sea, muchas cosas que utilizamos al día de hoy en el fútbol americano y que se ven el día de hoy en, el, en esto, son obra de Paul Brown y de sus ideas y de su innovación, entonces, él dijo, oye, vamos a ponerle un logo al casco de los Browns y vamos a poner a Brownie. Entonces, él comisionó a una persona del equipo. Por acá tengo el nombre. Este, no, no lo tengo, perdón. Era, era una persona de, de las de la utilería. Okay. Este, y le dijo, ¿sabes qué? Había tratado unos diseños de cómo se vería el, el brownie en el casco de los Browns. Allá por 1953. Bah. Esta persona de utilería empezó a, a, como a trabajar con el logo, lo empezó a poner en distintas formas en el casco como para tratar de acomodarlo le presentó las ideas a, a Paul Brown y ninguna le gustó.
0: Está complicado, ¿no? O sea, ¿qué, qué irías? ¿Por la cara solamente? ¿Lo pones de cuerpo completo?
1: ¿No es que, que imagínate nada más. Es que sí, piénsalo en el casco, o sea, de verdad.
0: No un elfo
1: que... regordete, así, así como medio chistosito, de orejas puntiagudas. pues Sí, no. No, 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 no sé. te genera como mucha mucho, muy, mucha, mucho miedo, ¿no? La verdad. Sí, no, o sea... Eh.
0: Vamos, es, el, el, lo pienso desde la, de la aplicación de diseño gráfico tal cual. O sea, uh -huh. eh, es una figura pues, completa, ¿no? O sea, es un cuerpo completo si lo quieres poner así. y, O sea, se, caerías como un poco en Pat de Patriot, ¿no? O sea, como cuando los Patriots tenían a un jugador uh -huh. completo de fútbol, ¿no? Pero pues tenía un poco más de sentido porque justo era eso, ¿no? Era muy representativo del deporte y demás. Pero poner a un duendecillo ahí en el casco, Está complicado
1: Sí, la verdad no. y aparte digo, el casco es naranja y la ropa de Brownie es naranja. Entonces como que a lo mejor pues, los colores tampoco como que pues permitían como ese contraste para que luego fuera como identificable. No sé, la verdad es que bueno, Pablo es la única persona en la historia de los Browns según la gente de los Browns que intentó poner a Brownie en el casco. Ok, fuera de eso pues, obviamente, este ni, ni el dueño original, ni Art Model, ni Randy Lerner, ninguno de ellos ha estado pensando en esa idea. Que el Lerner sí dijo, sabes que todo está muy bien, vamos a utilizarlo, pero el casco definitivamente no. Okay. Ahí se sí no puede entrar. Ahí se, se, se
0: pintó la línea.
1: Hay un límite para el uso de Brownie y ese es el, el paso al casco.
0: <risa>
1: ok. Entonces, básicamente eso fue. Y bueno, eso sí, se hizo una botarga de Brownie The Elf. Eso sí existe, una botarga. Ok. okay. Esa ha andado patrullando el estadio ahí en los laterales del... del como parte de las mascotas de los bravos. Decíamos que tienen dos perros, uno uh -huh. de Botarga y uno, uno real. Brownie es parte del, de, del elenco de mascotas de los bravos. Ok, ok. Andado. Y esta semana los Cleveland Browns decidieron colocarlo en el centro del campo o no lo decidieron ellos. Más bien le preguntaron a la gente. Oh, crowdsourceando
0: la creatividad del equipo, ¿me estás diciendo?
1: <risa> por supuesto que sí, porque, a ver, hay que recordar que los Browns dejaron utilizar logos en la yarda 50 desde el 2016. Uh -huh. Antes utilizaba, ponían su casco, el casco es el naranja, pues el, que es el logo de los Browns, el casco, lo ponían en el centro del campo. A partir del 2016, quitaron los logos del centro del campo y era un campo por las puras rayas blancas.
0: En, en, si acaso le llegaban a poner el, el Shield de la NFL, uh -huh. o, o era gracias. como lo más
1: que podían hacer, nada más, ¿no? Sí, ok, así como campo de juego genérico, ajá, y okay. ahí para este año decidieron que iban a, a, re, a regresar a ponerle un logo al centro del campo uh -huh. y generaron una encuesta en línea. Fíjate, pues obviamente ya crowdsourcing muy, muy moderno,
0: exacto. Sí, sí,
1: entonces la gente le pusieron varias opciones de cuál querían que fuera el logotipo del medio campo. Y el ganador fue Brownie the Elf. Ande
0: usted. Nada de casco naranja, nada de palabra Browns, nada de un perro. No, no, no. no. Brownie the Elf.
1: Se Pero. vieron bien old school los aficionados de los Cleveland Browns. Me gusta porque es así como de algo sumamente tradicional y que la gente va a decir, ¿qué onda con esto? Porque es así buenísimo. como de, ¿por qué, vamos, ¿por qué pusieron todo un elfo? Y la verdad es que la pregunta si, de mucha gente es, ¿por qué pusieron un elfo en ah. la, la mitad del campo? Y la historia es esa, sí. realmente.
0: ¿Qué es esto? Una tienda departamental que pone los adornos navideños en septiembre, ¿no? Sí, ahí imagino, ya sabes todos de, oye, pero a
1: no ha llegado ni, ni Halloween, ni Edad de Muerte, si ya me pusieron un elfo ahí en el medio del campo. Sí, es. Y se le faltaba que metieran todos los browns y cantaran algún villancico, alguna cosa sí. por el estilo. No o sé, sea, estuvo raro, pero sí,
0: no. ahí no está la historia ahí. de Brown. No. no, va por ahí. Es, es Brownie the elf, la mascota. Muy bien, perfecto. Buenísima la historia y ahora sabemos por qué hay un elfo en el, en el centro del campo de los Browns y de dónde salió. Vámonos a la que sigue. Wow, wow. La que sigue nos trae el momento de Dance Keeper, que este, fue, es una de estas historias, este, feel good, ¿no? Nos, nos hace uh -huh. sentir bastante bien. Y para variar, esta fue una de las que nos mandaron, ¿no, Mike? Nos, nos estuvieron ahí etiquetando en, en redes sociales.
1: Sí, lo que pasa es que los, los Lions sacaron un videito Ya sabes Ajá. que los equipos sacan un video de la plática del coach post partido Ajá. entonces Dan Campbell después de que los Lions le ganen a los Commanders da una pequeña plática y mencionó de manera directa Sí, ya sabes así sacó el nombre de Dan Skipper exacto estuvo dijo, bueno esto es un asunto básicamente como el Dan Skipper uh -huh, y entonces uh -huh. el Locker hace erupción cuando escuchan el nombre de Dan Skipper y todo el mundo empieza a vitorear su nombre lo empiezan a corear y Dan Skipper tratando de contener las lágrimas y a mí me surgió una pregunta, Luis, honestamente, y espero que tú me ah. puedas ayudar a resolverla. ¿Quién es Dan Skipper? <risa> es que no está tan fácil. Que... Está difícil, Entonces, ¿es así?
0: Sí, o sea, porque tú uno ve eh, el video así, pues, al vacío, y dice, ah, pues, órale, uh -huh. qué bien, ¿no? que jugó bien? ¿O qué? O, ¿O por qué lo están ahí, este, eh, como apoyando tanto? ¿O qué pasó, no? Pues, bueno, resulta ser que hay que remontarnos a, a este... A la preparatoria. Dan Skipper estudió en Ralston Valley High School. ¿no? Llegó a ser -all como, como senior en su último año y recibió múltiples ofertas eh, de universidades diferentes y él eligió Arkansas, la Universidad de Arkansas. ¿Eh? Y ahí con los, razor los Razorbacks, de hecho, se hizo hasta All American en su primer año. O sea, freshman y ya el mejor en su posición. ¿no? Y en los siguientes tres fue nombrado All Sec, o sea el del Arkansas está en la conferencia de Southeast Conference y se uh hace -huh. el equipo ideal de esa conferencia y ahí estuvo Dan Skipper, no, o sea era un jugador bastante destacado pues, no a, eso, a esos niveles. El problema es que llega el momento del draft y pues ahí sí ya no le alcanzó, no fue seleccionado en el draft de 2017 y pues bueno, este el asunto es que no fue por falta de talento ni mucho menos porque si te estoy diciendo que pues es que si yo el este conference y que si todo esto, pues, cómo, ¿Cómo que no fue uh -huh. este seleccionado, ¿no? Pues el asunto es que descubrió que tenía una enfermedad en la sangre. ¿no? Uh. Entonces, ya sabes que si hay algo que aleja a los equipos de las elecciones
1: del draft, son las cuestiones médicas. ¿no? Sí. Totalmente. Es que, es que, es, que, es, que es, es raro, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues tú vas a invertir en un jugador que esperas contar con él varios años.
0: Uh -huh.
1: Y si de repente ves que tiene un asunto del corazón o de la columna, en este caso de la sangre, si le piensas como en el, oye, pues ¿cuánto tiempo me va a durar?
0: Totalmente, A final de cuentas es, o sea, desde el punto de vista más frío y uh -huh. hasta burdo, pues son, los jugadores son una inversión, ¿no? Para, uh -huh, claro. para el equipo, ¿no? Entonces, este, pues debido a, este, a esta complicación, nadie lo selecciona y entonces se convierte en agente libre, ¿no? Eh, y ahí empieza el peregrinar de Dansky <risa> por, por un montón de, de equipos y e, e instancias de la NFL porque, pues bueno, en mayo de ese en o de sea, recién pasado o draft recién 2017, okay. firma draft los Cowboys, firma ¿no? okay. con libre, este, solamente para estar ahí en el training camp, no? Pues, lo cortan, no, uh. este no, 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 se queda en el roster el problema es que solamente le duró muy poco el 20 de septiembre, o sea, unos 18. semanas. Pues. <ríe> Exacto, así lo, lo vuelven a cortar. Oh, ¿no? okay. Entonces, pues bueno. El 25 de septiembre firma con los Lions, ¿no? Ok. Y ahí fue elevado al rostro activo eh, como un mes después, el 26 de octubre, ¿no? Cinco días después, que me lo dan de baja. Oh. Y pues bueno, regresa al practice squad, ¿no? Ahí con okay. los Lions. Así es como pasa la, la, la temporada 2017 y ya este, um, eh, para uh, 2018, en enero, el 1 de enero de 2018, firma con los Lions un contrato a futuro, no de estos okay. que, que, que firman esto, este tipo de jugadores que están como en el borde del wow, wow. Y el 1 de septiembre de 2018 lo dan de baja. O sea, no fue suficiente, este, pero lo, lo vuelven a firmar al practice squad. Sin embargo una vez más lo vuelven a dar de baja. O sea, no. altas bajas, altas bajas, altas bajas en cuestión de días, ¿no? Ni inventes. De ahí, el 27 de noviembre, este, firma con los Broncos para el Practice Squad, ¿no? Y ahí, uh -huh. ahí permanece, este, digamos que ya eh, por un, un periodo un poquito más largo. El 8 de enero de 2019, ya para la siguiente, digamos que el siguiente ciclo, firma en el, en el practice squad de los Patriots ¿no? y pues oh. el practice squad en 2019 pues digamos que ya era hacia el final de ese año y entonces está en los playoffs y puedes argumentar que Dan Skipper entre comillas ganó el Super Bowl con los <risa> Patriots ¿no? <risa> o, sea, o, sea, él,
1: él, o sea él llegó básicamente para ser parte del practice squad en los playoffs exactamente ¿no? estar ahí
0: el equipo juega el Super Bowl y gana, ¿no? Ok. Ese año es cuando le ganan a los Rams, ¿no? Ya, este, ya, yeah, yeah, claro. Los, los Patriots, ¿no? Entonces, este, pues, seguramente tiene su anillo de campeón, ¿no? Pero bueno. No probablemente. Este, para el 5 de febrero de ese, de ese mismo año, firma el contrato a futuro, ¿no? Para ver si eh, el próximo año se quedaba, pero pues resulta que fue dado de baja el 31 de agosto, ¿no? Y lo firman al Practice Squad, ¿no? ahí estaba con, con los Patriots a noviembre de ese mismo año los Lions lo reclaman en waivers no porque lo cortan y pues bueno lo, lo reclaman en waivers y eh, llega al equipo de los Lions pero fue liberado el 22 de ese mismo mes, o sea 10 o sea, días después
1: <risa> pobre cuate ni mentes.
0: pero pues bueno lo firman ahí al practice squad y eh, el 14 de diciembre lo suben de nuevo al roster activo ¿no? estamos ahí en 2019 Avanzamos una temporada más y el 5 de septiembre de 2020 lo colocan en la reserva de lesionados, eh, uh -huh. los Lions, ¿no? Y eh, el 14 de ese mismo mes, o sea, unos días después, lo dejan en libertad en, en estos acuerdos que son como mutuos de lesión. O sea, de mira, tú estás lesionado y nosotros necesitamos el rostro spot, no te vamos a hacer este... Eh, la mala jugada de cortarte mientras estás lesionado porque nadie más te va a contratar entonces llegan a un acuerdo, le dan una compensación económica y demás, ¿no? Así es como eh, termina, termina siendo cortado, ¿no? Eh, luego una vez que se recupera vuelve a firmar con el equipo el 21 de octubre y ese año fue elevado al el roster activo dos veces en la semana 10 y en la semana 14 y al día siguiente regresaba al, al practice squad, o sea no te me emociones mucho, si este, sí te necesitamos ahorita, pero este... No, <risa> pero, además para el partido,
1: tener un, un, un jugador más
0: en la banca. Exactamente, ¿no? Al final de cuentas, lo terminan liberando el 6 de septiembre del 21, ¿no? En, el 20, en la temporada 2021, en octubre, el 13, lo firman en el practice Quad los Raiders y está con ellos la fabulosa cantidad como de tres semanas, porque el 3 de noviembre <risa> <risa> lo vuelve a cortar. No, <risa> es posible. Este, eh, de ahí, el 19 de noviembre de ese mismo año, lo firman una vez más al Practice Squad, los Lions, ¿no? Es, creo que los Lions ha sido el equipo que más lo ha tenido presente y lo ha tenido en el radar.
1: ¿no? Pero han sido como la novia tóxica.
0: Básicamente. Así porque... de que
1: te hablo, ven, estamos tres semanas juntos y te vuelvo a correr, te lo, lo cortan y luego, oye, dos años después ¿qué andas haciendo? No, vamos por un café, no manches o sea, qué mala déjame, onda. Déjame, déjame vivir, déjame continuar con mi vida básicamente
0: y resulta que ya para esta temporada, el 30 de agosto este eh, estaba con los Lions ya medio emocionado porque ahí va a estar, y en los cortes finales ¡pum! Que me lo cortan. De hecho, esto hasta
1: salió en Hard Knocks. ¿no? Sí, es que, aparta, bueno, aparte ya sabemos que Hard Knocks tiene como este, este elemento agregado de siempre ten, tener una escena donde ah, alguien es dado de baja. Sí, claro. Sí, sí, porque, sí. pues, es lo que hace parte de la televisión interesante, el poder ver esos momentos que nadie ve. Uh -huh. Y yo yo sí recuerdo que, bueno, pues, pobre cuate estaba ya básicamente llorando. Sí, 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 totalmente. Le dicen no, ya sabes qué, no. Y te das cuenta de verdad, de, de ya el, el punto de, de frustración al que llegas como jugador, cuando su única pregunta es, ¿hay algo que pueda hacer? <risa> sí, de por no, favor. No manches, o sea, dices ya, o sea, de, oye, ¿qué cosa puedo hacer para que de plano me dejen en un lugar en el roster?
0: Sí, o, o, o ya díganme que no soy lo suficientemente bueno y ya, yo me dedico a otra cosa, ¿no? Pero sí, el asunto, también. el asunto es, como bien lo dijiste, la toxicidad esa de, no, sí, pero no, mejor no. Bueno, sí, vente, pe, pero nada más tantito. No, o sea, lo, lo daban de alta y de baja, practice quad roster activo, corte, o sea, válgame Dios, eh, la pregunta de, ¿hay algo que pueda hacer de Skipper que sale en Hard Knocks? Es un momento así de, ya, por favor, tírenme un paro.
1: O sea, ¿no? díganme algo para o saber para dónde me voy, o sea, de verdad, ¿para dónde le tiro? Sí,
0: oye, no me inventes. Pero bueno, después de ser libera, liberado hoy por los Lions, este lo firman una vez para el practice quad ¿no? entonces, eh, así es como estaba eh, hasta pues, digamos que hace unas semanas y resulta que hubo un montón de lesiones, cambios y demás en el equipo lo que lo llevan una vez más al roster activo de los Lions y ahí es donde viene el gran cierre de esta historia, porque Skipper fue nombrado el guard titular para el partido contra Washington este domingo lo ¡Wow! cual representaba que no solamente era su primer partido como titular en seis años en la NFL, sino que también era la primera vez que jugaba como guard desde no. su de novato en la universidad. No.
1: Fíjate que entonces ahí se aplica, ¿hay algo que puede hacer? ¿Puede jugar de guardia? Sí. Así de, por supuesto. A ver, si hubiéramos empezado por ahí, ¿no? Sí, porque realmente el ataque, el estacle. Exacto. Pues, oye, oye, ¿y qué tan, qué tan bien podrías jugar de guardia? Wey, dame chance, o sea, de verdad. Ponme y vas a ver cómo yo empujo al que tenga enfrente.
0: <risa> si, si nada más cambiar de posición era lo que hacía falta, me hubieran dicho.
1: Ay, hubiéramos empezado, no inventen. No inventes, pobre pate.
0: Ay, pues sí. Resulta que los Lions en este partido sumaron 191 yardas terrestres y, y, y Jared Goff, pues digo, ahí recibió tres sacks, pero ninguno puede ser acreditado a Dan Skipper. O sea, vamos, Dan Skipper, después de todo esto y de toda esta jornada de altas y bajas y demás y reconciliaciones y cortes y demás, este, pues podemos decir que tuvo un buen partido, ¿no? Y entonces ahí es donde llega el momento en el que Dan Campbell usa Skipper en el en el momento final este, del partido como un ejemplo de cómo hay que seguir peleando. Claro. Seis años de múltiples cortes, de pasar por seis equipos diferentes, incluyendo tres veces en Detroit. Skipper supo que pues ya este era su momento y logró ser titular en la NFL. ¿no? Lo celebró además con su familia presente en el estadio Ajá. y con una victoria que puso a los Lions 1-1 en
1: 2022. Órale, no inventes. Es que de verdad. O sea, ya cuando uno lee toda la historia de Dan Skipper y que literalmente lo ves que ha sido co cortado y movido y cambiado de posición todos, por todos lados, la de practice squad, injury reserve, lo regresas al roster activo, el día siguiente lo regresas al practice squad, no inventes. Pobre cuate. Es más, viendo un poco más de lo que él hablaba en las entrevistas, él decía es que he firmado contratos que no valen ni el papel que firmé.
0: <risa> Los he hecho gastar más.
1: <risa> Han gastado más en papel que lo que me pagan en salarios. <risa> pues pobre cuate ¿sabes? de verdad porque y él lo decía pues es, es, ha sido una vida muy difícil porque aparte seis años en la NFL y nunca ha sido parte de un roster inicial exacto, sí, sí, sí o sea ya sí. todo el mundo sabe pues, este evento en el cual el equipo anuncia su roster inicial después del training camp, los 53 nombres que van a arrancar la temporada con el equipo y Dan Skipper nunca ha visto su nombre en una lista de esas, nunca Exactamente. <risa> está, está muy cañón, pero está bien padre la verdad. Y ahora cuando ves todo eso, entiendes perfectamente bien por qué cuando mencionan su nombre en el, en el video, todo el mundo empieza a gritar de emoción, todo el mundo empieza a festejar y empiezan con, a a, a el nombre de Dan Skipper, porque sí, es, un, es el mejor ejemplo de lo que muchos jugadores pasan en la NFL. Exactamente. Y venir por todos lados, me, me gusta mucho muy buena historia, buenísima pues vámonos a la que sigue wow,
0: wow. esta, mi querido Mike es un poco de continuidad de, de la que contamos eh, creo que fue hace un par de semanas sí. Sí, en, este, en, el, en el primer episodio de esta, de esta temporada eh, en donde platicamos de la lesión de Poe, la mascota de los Baltimore Ravens y pues resulta que pues, llegaron los, refuer los refuerzos, ¿no?
1: es que a ver, ya les habíamos contado en este programa que pose se no la patita sí, sí, sí esa es la designación oficial que tiene el Ajá. equipo de Baltimore
0: drumstick, ¿no? De drumstick,
1: sí, <risa> es un en, en, en drumstick y queda fuera por toda la temporada porque ah. bueno, el, el drumstick para los, los, los cuervos es como para los seres humanos el ligamento anterior cruzado de la pierna
0: <risa>
1: exacto es así se tira verdad. todo el año. Ajá. Se tira toda la temporada y bueno, obviamente los Ravens se encontraron con una lesión más, han tenido muchísimas, y ahora les toca encontrar un reemplazo para su mascota. Y la buena noticia es que encontraron dos. Eso es. No uno, dos. Y nada más de esto, tras 14 años en el retiro. <risa> okay. uh -huh. o, sea, y, o sea, básicamente nueve ¿no años de elegibilidad en el Salón de la Fama.
0: <risa> Exacto. Uh
1: -huh. Los hermanos mayores de Poe. Edgar y Alan decidieron volver a, a Baltimore para volver a animar a al equipo y para volver a echarle porras con la gente en el estadio 14 años, o sea, es increíble hay que
0: decir <risa> tío, imagínate eso
1: <risa> wow, así de nunca nadie, o sea, vamos, ni Tom Brady ni, ni, Brad, ni Favre va a poder hacer eso exacto, sí, no, imagínate <risa> imagina a Favre así, escuchando de, ¿se puede regresar 14 años después? <risa>
0: Ay, no ¡Oh, ser. Dios!
1: No le den ideas a Brett Favre, por favor. Exacto, Déjenmelo no tranquilo. <ríe> Déjenmelo dónde está. Este, es más, hay que decir que Edgar y Alan nacieron en el estadio de los Ravens. Ok, muy bien. En 1998 salieron del cascarón en pleno M&T Bank Stadium. Ok. Junto con, junto con Pau. Pero pues estaban los tres. Ajá. Y durante 10 años... Los tres hermanos, Edgar, Alan y Poe, animaron al público de Baltimore hasta que en 2008, Edgar y Alan se retiraron del NFL. Anunciaron su retiro. Dijeron, ya, enough no is enough, vámonos. Sí. ¿no? Después de 10 años, así, uh -huh. se cayeron las ruedas. Ya, <risa> no había más que hacer. Uh -huh. The wheels have fallen off. <risa> y adiós. Se van este, los dos. Y nada más se queda Poe. Ajá. quien siguió siendo parte de este, de este equipo. Ante la lesión de Poe en la pretemporada, Eric de Costa, el gerente general del equipo, tuvo que buscar un reemplazo. Y como él pues, explicó, no era nada fácil, Luis.
0: Pues es que encontrar reemplazo de mascota no está sencillo.
1: Y menos cuando hablas de, de, de que Poe ha ido al Pro Bowl 10 años consecutivos. no Son 10 veces Pro Bowler, no se encuentra donde sea. O no, si... bueno, no, 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 Aunque hay que decir que todas las mascotas van al Pro Bowl, porque, pues, ellas ya van a todas. <risa> ok. Pues sí, ya sabemos que en el Pro Bowl van las estrellas y va, va una cheerleader por equipo y va la mascota del equipo. Ah, ok. okay. Entonces, pues, Pau, al ser el único, pues, las, los 10 años, pues, que él, él fue. <risa> Pero oficialmente es un 10-time Pro Bowler. Exactamente. Muy bien. Entonces, este, pues, ahí estuvo. El equipo realizó un tryout con varias mascotas. Porque, pues, había que hacer un tryout. Okay. Al final decidieron unirse con dos figuras familiares para el equipo, que además, coincidentemente, son cuervos. Ajá. Ajá. Y, este, firmaron a los hermanos Edgar y Alan por un año. A cambio, fíjate, este, este, estas condiciones de co son maravillosas, Liz. A ver, a ver. Semillas para ave y gastos de nido. So what I want to do right now is just talk about a contract. Uh, listen, what, I, what I'm prepared to offer you guys is a one season contract, okay, for bird seed only. Okay, on pawn execution we'll throw in nest expenses as well. The big thing that I want you guys to understand is this is a major commitment on our part as an organization. this is really important this position this is really important obviously and uh we've determined that you two guys are really the two best guys for this position. Do we have a deal
0: is <laughs> es. año y semillas debegas.
1: ¿Por qué, no lo, ¿Por qué no lo habrá reportado así Adam Schefter, no? Así. Este tipo no. de información cuando este tener en, en, en Twitter o, o en cualquier red social, de verdad, o sea, de, oigan, ¿cuánto van a cobrar las notas de los Ravens por la temporada?
0: Exactamente, ¿no? Así ya me imagino el tweet así de Adam Schefter como los estructura, ¿no? Así de, this is a one year bird seats and, and nest expenses contract.
1: No hay inventes. <risa> y bueno, para hacer el momento más especial, Ambos usarán los jerseys originales que tenían hace 14 años. Este, cuando Edgar utilizaba el número 101 y Alan el 102.
0: Ok, muy bien.
1: Súper interesante.
0: Jerseys, además, ¿no? Porque para que quepan tres números.
1: <risa> sí, que quepa la mascota, porque eso tan así como llenitos los sí, dos, sí, sí, dos sí. cuervos. Uh -huh. Entonces, este, bueno, fueron presentados en el partido contra Miami y tendrán las mismas funciones que tenía Poe que es animar los partidos, Ajá. acudir a eventos con la comunidad. Ya sabes que tenemos este, este acercamiento de los equipos de la NFL con la comunidad. Sí, sí, sí. Van a participar en festivales, desfiles, fiestas de cumpleaños, o sea, todo lo que el dueño de los Browns quería en un principio, todo sí. eso lo van a hacer los Ravens.
0: Exacto. Ajá.
1: Lo van a hacer este Edgar y Allen. además de todos los eventos en los que la mascota de Baltimore sea requerida.
0: Exacto, muy bien
1: buenísimo Entonces, ya ven que pueden contratar que la mascota de los Ravens para el fiesta de cumpleaños de su niño. Llegarían Edgar y Alan. Buenísimo. Solamente este año porque el que sigue ya regresa Poe. Regresa Poe. Entonces, interesante. Y bueno, más allá de toda esta broma, que la verdad es que es una broma bastante bien llevada por parte de los, de los Baltimore Ravens. Sí queremos reconocer el trabajo que han hecho el equipo. Porque armaron todo esto, todo este show que se ha armado en torno a Edgar y Alan y lo de la lesión de Poe es para cubrir la lesión del chico que utilizaba la botarga de Pou. <ríe> es que ese sí se lesionó de, de veras, ¿no? <ríe> es que el pobre Chagos <ríe> sí se lastimó en serio. El chico que utiliza la botarga de Pou y que tenía ya algunos años trabajando con el equipo. En un partido de, de exhibición contra niños en, el, en la pretemporada se lesionó el ligamento anterior cruzado, queda fuera toda la temporada. Y vamos a ser sinceros, Luis, lo más fácil para el equipo hubiera sido simplemente poner a otra persona en, en la botarga de Pou y seguir adelante como el, el nada. Y vámonos, ¿no? Pero, pues cuando vieron que la mascota quedaba lesionada en el campo y que la gente tomó fotos y video, dijeron, ¿Ah, aquí hay algo. Momento de relaciones públicas entrando. Sí, sí, sí. Y la practicaba yo el fin de semana con mi novia. Le decía, los equipos de NFL, si tienen algo bien desarrollado, es el olfato para el momento de relaciones públicas.
0: Exacto. Encontrar el positive spin,
1: ¿no? ¿Cómo hacemos que esto genere movimiento en redes sociales que genere historia, que genere algo, y pues aquí, bueno, aquí tenemos dos programas hablando de esto
0: <ríe> Exactamente dos de los tres programas han tenido
1: <ríe> un El 67% de, los, de estos podcasts han incluido una mención de la mascota de los Ravens Exactamente,
0: algo así <ríe> <ríe> Entonces bien. la verdad es que está
1: bastante, bastante buena, ¿no?
0: Buenísimo, ahí estuvo la llegada de los refuerzos Edgar y Alan a los sidelines de los Baltimore Ravens datos para decir wow este me encanta esta sección es donde les aventamos dos tres este pepitas de oro de este datos que nos vamos encontrando durante el fin de semana de NFL estos están un poquito más pegados a lo que pasa en el terreno de juego pero son este son verdaderas joyas no Mike
1: es que son impresionantes de verdad te hacen decir wow o sea de verdad los lees y felicidad. dices neta en serio, o sea, a ver cómo. A ver, pasó? otra vez. Y te puedes investigar y de, 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 es en serio que. A ver, ahí va. Es más, venga la el primera. Primer es, el primero es una joya. Mm. Todos conocemos la historia de Tua Tengobailoa y de Justin Herbert, seleccionados el mismo año. Tú en la posición 5, Herbert en la posición 6. Exacto. Todo el mundo sabe eso. Hasta este momento, tú has jugado 25 partidos, de los cuales ha sido titular en 23. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, venga. Uh -huh. Herbert ha jugado 34 encuentros, todos como titular. Sí. Eso es como muy normal. La marca de los Dolphins con Tua como titular es de 15-8. Ok. Cosa okay, que de entrada muy dices, buena. Wow. Suena bien. Es Para cierto. tanto que hemos hablado o que se ha hablado en, en contra de, de Tua, 15-8 es muy buena marca.
0: Oye, súper.
1: <ríe> la verdad. Sí. Y más cuando la comparas con la de los Chargers con Herbert, que es de 16-18.
0: Está mucho más, o sea, está, es perdedora de entrada,
1: más pegada al 500, ¿no? Dices, ¿es en serio que tienen mejor marca los Dolphins con Tua que los Chargers con Herbert? <risa> sí. Ok. Y para hacer esto todavía más increíble, ahí te va este dato. A ver. Tua nunca ha estado con marca perdedora como titular. <risa> ¿Es en serio? O sea, el 15 Nunca ha tenido más, más, más derrotas que victorias. Wow. Siempre ha tenido más ganados que perdidos no como titular de los Dolphins. Y se combina con que Justin Herbert y los Chargers nunca han tenido marca ganadora con Herbert como titular. No es cierto. O sea, ese casi 500 de Herbert siempre ha sido abajo del 500 porque siempre, siempre se ha quedado en casi. Una derrota más que, que victorias, cuando menos. Ahorita son dos. Y curiosamente, si los Chargers hubieran ganado este jueves pasado contra los Chips, hubieran estado 17-17, hubieran llegado al 500, pero no pudieron. Otra vez abajo por dos juegos. Entonces, mínimo un par de semanas más, esta marca negativa de Jeremy va a seguir. Qué cosa más espectacular. O sea, de verdad, dices, no puede ser posible. Yo no daba crédito, la verdad. Está buenísima,
0: buenísima, buenísima este. Gran dato para decir, wow. Ahora está, hablando de corebacks y de corebacks jóvenes y super ganadores ¿qué tal? o sea, vamos a empezar por decir que a nadie le gusta ir perdiendo por 10 puntos ¿no? Uh -huh. ahora esto, esto es este, como una regla general ¿no? al final de un partido pues no quieres ir abajo por 10 puntos, pero pero si eres Patrick Mahomes esto no está nada mal porque pues resulta que Mahomes tiene marca de 11-9 en partidos donde va perdiendo por 10 puntos o más en algún punto del encuentro o sea, ¿ha
1: ganado 11 veces de esas 20?
0: Exactamente, 11-9. Ahora, si eso está increíble, espérate. Porque cuando consideramos que ningún coreback en la historia de la liga tiene marca ganadora en partidos con estas mismas condiciones, y el más cercano en porcentaje de la victoria es de 40% en esta situación, o sea, esto es donde dices... ¡Qué locura! O sea, nadie
1: ha hecho esto. Pero ni cerca. O sea, ni el cerca. mejor de los casos es ganar cuatro de diez juegos. ¡Exacto! Y, o sea, y a Patrick Mahomes le, le vas ganando por diez puntos, y lo más probable es que él termine ganando. Totalmente. O sea, sí, muy pegado al 500 otra vez, pero es básicamente un volado si le vas a ganar o no.
0: Sí, sí, sí. sí. Wow. Y, el, o sea, y el más cercano, como lo decía, tiene... 40% de porcentaje de victorias. O sea, no está ni cerca, ¿no?
1: Pero ni, ni, ni
0: tantito. Ahora, hablando de, de, de victorias y demás, hay situaciones poco comunes que se presentaron en esta semana, ¿no, Mike?
1: Sí, y ese también nos etiquetaron ahí en, en Twitter. Nos dijeron, sí. ya vieron esto. Entonces, la verdad es que también gracias por eso. Y es que resulta que esta semana ganaron los Jets Ganaron los Lions, ya contábamos los Dan Skipper, ah. y ganaron los Jaguars. Ajá. Y son aficionados de, lo, de los últimos años de la NFL, pues saben que uno que de los tres es difícil. <risa> y que ganen los tres el mismo domingo está bastante complicado. Exacto. <risa> sí, totalmente. Sí. O sea, ya que cada uno gana un partido, es, es inusual. Uh -huh. En los tres lo hagan la misma semana, es complicadísimo. Y es más, es tan poco común que se pusieron a averiguar, ya saben los que hacen estadísticas del NFL. cuando ¿Cuándo fue la última vez que Lions, Jets y Jaguars ganaron en la misma semana? Y encontraron que fue el 11 de diciembre de 2011. ¡Oh! <risa> <risa> ¡Wow! Bien. O sea, lo que vimos que pasó el 18 de septiembre del 22, Ajá. donde ganaron Lions, Jaguars y Jets, no había pasado en 11 años buenísimo está increíble o sea que teníamos básicamente una década ¿Sí? sin ver esta combinación de las tres victorias juntas el cometa Halley
0: de las victorias en la NFL
1: hubieran pedido un deseo sería todos así de
0: ganaron los Lions, los
1: Jaguars y los Jets,
0: pidan un deseo Oye, mira, es el 11-11, o sea, el de 11 del 2011. O sea, de, también ya sabes que es, pide, pide un deseo, ¿no? Sí, pues,
1: el 11-11, o sea, de verdad, sí. no pasaba desde el 11-11. <risa> Imagínate nada más cómo estaba el asunto, pero es una, es una cosa bastante bastante particular.
0: Así es. Ahora, todavía más inusual es que los Jets ganaron de forma increíble al venir de atrás en los últimos dos minutos del oh, encuentro. Sí. Ya lo mencionamos, los Jets ganaron... Mm -hmm este, con el, este, el Brown y el Elf en el campo eh, más, ¿no? Pues bueno los Browns estaban en ese momento ganando 30-17 con 1.55 en el reloj de juego, <risa> ok y terminaron perdiendo 31-30 <risa> o, o sea, a ver, hablamos de Atlanta Falcons y el meme y no sé cuánto pero oye
1: 30 -17. Ya a los y de, no manches, qué malo sus cuates <risa> Exacto, así, de, así que así se siente, ¿no? Oh, Como dice de, oh, Sí se ve
0: feo que les hagan esas cosas.
1: Exacto. Wow. Muy bien.
0: Esto, pues, el asunto es que no es nada raro que un equipo que esté abajo en el marcador por 13 puntos o más en los últimos dos minutos. Este, sí, pues eso pues, pasa. Digo, intenten el comeback y todo lo demás, pero pues, lo que sí es rarísimo es que logren dar esa voltereta, ¿no? O sea... Eso es súper improbable. Es más, el equipo que iba ganando el partido por 13 puntos o más, con menos de dos minutos eh, por jugar en el partido, en los últimos 2, 2,229 partidos, nunca había perdido. <risa> <risa> y se acaba de presentar el asunto. Los Jets se dieron la vuelta y rompieron esa racha de 2, 2,229 partidos. ¿Cuánto fútbol es eso?
1: Es que es lo que estoy pensando. O sea, una temporada de NFL son como 250 juegos. Más o menos. Ajá, Más o menos. Ajá. Vamos a dar, poner números. Vamos a cerrarlo en 250. No todos los partidos están tan decididos Exacto. en los últimos minutos. O sea, no puedes decir son 10 años porque no son 10 años. Porque no todos los juegos están, están tan disparejos al final. Muchos se definen en la última jugada o vas ganando por menos de 13 puntos. ¿Qué te gusta que pase? ¿Unos... 100 veces por año, 120 veces. O sea, se me hace muy exageradísimo. Ajá, es mucho ya pensar en eso. Sí. O sea, que la mitad de los Juegos del NFL estén decididos en los últimos dos minutos, se me hace complicado de creer, pero vamos a imaginar eso. ¿Cuántos años habían pasado desde que un equipo no <risa> hacía eso?
0: Está muy impresionante el dato de 2,229 partidos.
1: En que el equipo que iba ganando por tercio más terminaba ganando el partido y los Browns. Gracias no manches, o sea en algún
0: lado eh, vi yo cuando fue aquí está, mira, los Jets y dice el último equipo que ha estado arriba en el marcador por 13 puntos dentro de los dos minutos finales y perdió el partido ¿quién crees que fue? ¡Los mismos Browns! En la oh, semana Dios. 9 de la temporada 2001 que perdieron contra los Bears en aquel momento
1: bien, o sea, hablamos de 21 años o sea, hicieron falta 21 temporadas para juntar los 2,229 partidos. Qué locura, ¿no? Ese dato está buenísimo. No inventes, si está <risa> impresionante. Y todavía pero peor que salga las dos veces. Sí, sí, exacto. Eso Si vas dando por 13 puntos o más Ajá. en los últimos dos minutos y no te llamas Cleveland Browns, tienes el partido asegurado.
0: Vamos, está, está 2, 2,229 a 1, ¿qué pasa? ¿no?
1: Ay, Dios, no, no es posible, de verdad. Está increíble, Ay, así, está muy increíble. Así está,
0: sí. fíjate, hoy, hoy hablamos mucho de en torno a este Cleveland Browns, este, New York Jets y demás, ¿no? Pero bueno, creo que, creo que se puso bueno el, el, el programa, las historias que tuvimos el día de hoy estuvieron uh -huh. interesantes. Y pues bueno, con eso, con eso llegamos al final de esta emisión de Historias de NFL para decir guau. Wow. Ustedes, amigos, que escuchan esto en su plataforma de podcast preferida, eh, hagan un rating, un review, suscríbanse a este feed para que eh, no se pierdan ninguno de estos episodios. Mike, muchísimas gracias por haber estado por acá.
1: No, hombre, muchas gracias a todos por estar escuchando este programa en el momento que sea de su semana, que nos hayan dado un espacio para escucharnos. Gracias, un saludo a todos, pásenla muy bien y pues nos vemos, o si sea, nos escuchamos la próxima semana con más historias, ¿no?
0: Así es, ya saben que si tienen alguna historia que queramos tocar, pueden mandárnosla, arroba guion, eh, F guión escopeta, perdón, y arroba el buen Luigi en Twitter, ahí nos hacen eh, el favor de acercarnos las historias y acá las comentamos. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Bye, bye. Esto fue Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tu soy. Conducción Luis Obregón y Miguel Ángeles. Es. Voz en off y diseño de audio, Antonio Sempé, Una producción de Primero y Diez para NFL.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?